0: Manch einer wird sich in der folgenden, wahren Story vielleicht wiederfinden. Ein 16-jähriger junger Mann. Miserable Schulnoten. Keinen Bock auf Schule. Lehrer können ihm schon lange nichts mehr sagen. Es ist ja sowieso alles umsonst. Doch Geld möchte er verdienen. Also besorgt ihm sein Vater einen Job. einen Job in einem Schlachthof. In diesem Schlachthof mit Kälte, Blut, ganz viel Fleisch lernt er. Er lernt, dass man für Geld etwas beherrschen muss, etwas tun muss. Und dass es wichtig ist, diesen einen Satz auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Warum geschieht mir das? 75% aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast... Erhalten Sie konkrete Anregungen, wie Sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und Ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Warum passiert mir das? ist ein Satz, den wir uns immer wieder stellen. Und wenn wir Warum passiert mir das sagen, dann verfangen wir uns ganz schnell in einer Opferrolle. Betonen wir diesen Satz jedoch anders. Warum passiert mir das? Dann öffnen sich Wege, Wege zur Veränderung. Und dieser junge Mann in diesem Schlachthof hat seinen Weg gefunden. Heute ist er ein Mann, der als Speaker als Coach unterwegs ist zum Thema Selbstführung. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Tobias förmige
1: Hallo Ria, danke schön für die Einladung.
0: Kennengelernt haben wir uns auf einer Veranstaltung eines lokalen Netzwerkes hier in meinem Heimatbereich. Aufgefallen ist mir zuerst, da es um perspektivische Zusammenarbeit ging und das gemeinsame Wirken in der Gemeinde, dass er, eine Kompetenz, ein Hintergrundwissen und auch ein Enthusiasmus hatte, der mich sofort auf die Idee gebracht hat, mit dem Menschen möchtest du dich gerne unterhalten. Und erst viel später habe ich diese Story mit dem Schlachthof gehört. Und ich freue mich ganz doll, dass du da bist und dass du meiner Einladung gefolgt bist. Aber ich glaube, wir alle möchten als erstes unwahrscheinlich gern wissen, wie kommst du oder wie bist du vom Schlachthof zum Speaker oder zum Coach für Selbstführung geworden. Erzähl einfach mal.
1: Wichtig am Anfang zu sagen zwischen zwischen den beiden Situationen Schlachthof und heutzutage als Trainer und Coach äh, Führungskräfte und Vertriebler unterstützen zu dürfen, liegen ziemlich genau 20 Jahre. Also ich habe 98 diesen Schülerjob im Schlachthof angefangen und bin dann habe dann 2018 mein persönliches Selbstführungskonzept für mich selbst geschrieben, Wasserkreise, das Stein-auf-Wasser-Prinzip. Und in diesen Jahren ist unglaublich viel passiert. Der Job im Schlachthof hat mir erstmal auch gezeigt, dass das Taschengeld nicht immer von alleine kommt, sondern dass da auch eine Leistung hinterstehen muss. Das war insofern für mich damals eine wichtige Erfahrung, weil ich halt, wie du schon sagtest, ein relativ fauler Schüler war, habe mich aber auch in diesem Lebensmittelbereich dann schnell wiedergefunden und bin dann kurz danach, das war ab 2000 habe ich dann eine Ausbildung als Restaurantfachmann, also im Service, Kellner gestartet und habe mich in Richtung äh, Serviceorientierung wiedergefunden. Das heißt, ich habe mich ganz klassisch, ging es um Themen wie Trangieren, da ging es um Gästeservice, da ging es um Themen auch wie verkaufe ich am Gast, wie schaffst du auch eine Verbindung zu einem Gast aufzubauen. Und bin dann nach meiner Ausbildung irgendwann in Wesel am Schön Niederrhein gelandet. Und danach dann in Berlin, habe da in verschiedenen äh, Hotels, Restaurants, Erfahrung sammeln dürfen und bin dann ab 2010 auf einmal im Sales gelandet. Das war so der erste Job im Büro, das war so das erste Mal, dass du mit Vertrieb zu tun hattest. Und was mir da sehr geholfen hat, waren diese Erfahrungen aus dem Service, also dass guter Sales, das Service auch immer eine Grundlage für guten Sales ist, wie du gut verkaufen kannst, wie du Verbindungen aufbaust. Genau, das erstmal so als erster, erster kleiner Zwischenstep. Das war dann bis 2014.
0: Du hast gerade schon etwas sehr Interessantes gesagt. Du hast in den letzten Jahren ein eigenes Modell oder auch eine eigenen, ein eigenes Konzept entwickelt. Wie war dieser Weg von der praktischen Arbeit dorthin? Dieses Konzept genau. heißt Wasserkreise, richtig?
1: Wasserkreise, das Stein auf Wasser Prinzip, das ist 2018 entstanden. bin damals von der Hotellerie dann in den Großhandel gewechselt, war dort Führungskraft, äh, Regionalleiter für den Vertrieb von größeres Sales Team und habe da natürlich viele Standorte gehabt, die sehr weit auseinanderlagen, viele Kilometer, viel Autofahrerei und da habe ich Früh gemerkt, gerade in der Führungsrolle, dass Führung immer mit Selbstführung anfängt. Wenn wir andere Menschen führen wollen, dann müssen wir uns immer vor selbst führen. Und da habe ich dann geschaut, welche Verhaltensweisen helfen mir da. Also welche sind auch praxisnah, welche kann ich gut umsetzen. Und habe mir so eine Metapher überlegt, stell dir so einen stillen See vor. Und auf den landet ein Stein. Und dann lösen sich Wasserkreise aus. Ganz kleine vom Inneren, die dann irgendwann am Rand des Sees oder des Teichs zu großen Wasserkreisen werden. Und weil ich immer ein Freund von einfachen Bildern und einfachen Metaphern bin, was man auch gut umsetzt und sich gut merken kann, habe ich mir diese fünf Kreise überlegt und habe in jedem dieser Kreise eine Verhaltensweise. Das heißt, es fängt an bei dem kleinsten Kreis, der alles auslöst, und endet dann bei dem größten Kreis draußen. Und habe mir dann nicht nur das für mich selbst entworfen, sondern auch versucht, das meinen Mitarbeitenden mit denen das zu teilen, mit anderen Freunden zu teilen, um auch dann immer eine Weiterentwicklung des Konzept Konzepts herbeizuführen und zu schauen, was ist wirklich dann auch realistisch Praxis da einsetzbar. Wenn du magst, können wir uns die Kreise ja mal anschauen.
0: Oh ja, sehr, sehr gern. Grundsätzlich möchte ich gerne noch dazu sagen, es ist auch für mich ein unwahrscheinlich schönes Bild. Und ich glaube, wir... Die wir mit Erziehung, mit Bildung zu tun haben, wir vergessen immer wieder, dass es nicht darum geht, anderen Leuten Wissen mitzugeben, sondern dass es vor allen Dingen darum geht, dass wir selbst durch unsere Person, durch unsere Persönlichkeit diese Kreise auslösen und damit auch in die Wirkungskreise der anderen eingreifen, ohne dass wir uns dessen manchmal oder dass wir uns dessen bewusst sind. Und dieses Bild gefällt mir sehr, sehr gut, weil es diese Schönheit des Prozesses, des Lehrens oder des Mutmachens zeigt, weil man etwas für sich und gleichzeitig für andere tut. Ich habe schon ein bisschen nachgelesen und bin sehr gespannt darauf, wie du jetzt deine von innen nach außen gehenden Kreise beschreibst und vielleicht auch gleichzeitig, was du uns da an Tipps oder Tricks mitgeben kannst, wie man das persönlich oder auch im businessbereich nutzen kann.
1: Das Konzept ist so angelegt, dass du es sowohl im Privaten als auch im Beruflichen nutzen kannst, dass du es auch als Schüler, Schülerin nutzen kannst, dass du es im Business-Kontext nutzen kannst. Und ich glaube, was da wichtig ist, vorneweg zu wissen, diese Trennung von Beruflichen und privat die gibt es ja eigentlich nicht mehr. Eigentlich haben wir ja nur eine Lebenszeit und dieses in Trennen nach beruflichen und privaten Phasen gestaltet sich ja immer herausfordernder und es vermischt sich. Meine Philosophie ist, wenn du in einem Bereich erfolgreich bist, strahlt sich das auch auf den anderen ab. Und umgekehrt, wenn ich in einem Bereich äh, nicht glücklich bin, wird es sich genauso dann auf den beruflichen oder auf den privaten Bereich mit abfärben. Und deswegen ist meine Philosophie zu schauen, dass sich auch beides im Einklang hat, dass du eine Balance hast zwischen beiden Bereichen. So wie das man früher mal hatte, dieses beruflich sehr erfolgreich und privat unglücklich, das geht eine Zeit lang gut, aber auf lange Sicht endet das auf jeden Fall nicht gut, weil wir natürlich dann immer den Effekt haben, dass das eine vom anderen auch mit abgefärbt wird. Deswegen ist diese Grundidee dahinter, die Balance auch zu wahren. Meine Richtung, das ist quasi der kleinste Kreis, das ist der Stein, der aufs Wasser auftrifft, das ist das, was die Richtung vorgibt und mit meine Richtung meine ich, was ist meine Grobe Vision vom Leben, was ist mein grobes Ziel? Und das soll nicht wie so ein Navigationssystem, was du genau, äh, was, was dich genau von links nach rechts führt, sondern eher eine grobe Orientierung. Ich nenne das immer gern ein Leitstern. Ein Leitstern steht am Himmel und gibt dir die Richtung vor, aber nicht den genauen Weg. Also eine gewisse spielerische Leichtigkeit. Was möchte ich im Leben, was möchte ich beruflich erreichen? Was sind meine Ziele? Und aus dieser, auf dieser Basis auch ein äh, Zeitmanagement zu betreiben. Und da ist für mich ganz wichtig, zu welchen Dingen sage ich nein. Wenn wir zu allem ja sagen, bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass wir zu anderen Dingen, und das sind meistens unsere persönlichen Dinge, nein sagen. Und da genau zu schauen, auf was lasse ich mich ein, was ist hilfreich und was führt mich in meine Richtung, also eine Priorisierung zu schaffen und zu schauen, was die wichtigsten Handlungen sind, die mich meinem großen Ziel näher bringen. Ich sage mal so, das Gegenteil davon wäre, einfach in den Tag hineinleben, keine Priorisierung seiner Ideen dahinter zu haben, sondern einfach so vor sich hinzuleben. Und das ist so für mich erstmal, da fängt alles mit an, im Inneren, was ist meine Richtung, was will ich erreichen? Wenn wir das jetzt vielleicht mal auf das Beispiel Schule für einen Schüler runterbrechen, dann würde das bedeuten, was ist eigentlich mein Ziel? Was möchte ich eigentlich erreichen? Und das muss ja nicht immer dieses große Ziel sein in 10, 20 Jahren, wenn ich erwachsen bin, sondern das können ja auch kleine Ziele sein. Das kann ja auch das Ziel sein, was ich am Ende dieses Jahres erreicht haben möchte.
0: Also plädierst du dafür, dass man schon als Schüler sich Ziele, kurzfristige und auch längerfristige Ziele setzen sollte.
1: Ja, aber Achtung, die sollten zu mir selbst passen. Okay. Also ist ja also oft so, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, da waren das ja nicht eigene Ziele, sondern da waren das ja Ziele, die ich von außen bekommen habe. Und das ist nicht zu verwechseln. Bei meiner Richtung geht es um meine eigenen Ideen, um meine eigenen Konzepte. Das heißt, das kann dann auch die Schülerin sein, die sagt, ich möchte jetzt äh, mit meiner Band bis zum Ende der Sommerferien, zwei neue Songs aufnehmen als Beispiel. Also Sachen, die tief aus meinem Inneren kommen, die meinen Talenten entsprechen und meinen Ideen. Und das ist eben der große Unterschied und das ist eben genau diese andere Richtung. Wenn es von außen kommt, hat das immer eine andere Wirkung auf uns, als wenn es tief von mir selbst kommt und meinen eigenen Bedürfnissen entspricht.
0: Das sind diese intrinsischen und extrinsischen Motivationsfaktoren.
1: Genau, richtig.
0: richtig. Was ist der zweite Kreis?
1: Der zweite Kreis ist der optimistisch-realistische Blick. Und den habe ich für mich entwickelt, weil ich ab und zu dazu neige, manchmal zu sehr eine rosarote Brille aufgehabt zu haben oder auch noch heute ab und zu auf, aufgesetzt zu haben. Und deswegen habe ich diesen zweiten Kreis optimistisch-realistischen Blick genannt. Bedeutet, ich habe einen positiven Blick auf die Dinge, also mit dem positiven, mit der positiven Hoffnung, gleichzeitig aber auch realistisch. Also keine rosa-rote Brille, nicht immer vom Besten ausgehen, sondern einen guten Ansatz zu wählen und äh, an das Gute zu glauben, aber gleichzeitig auch einen realistischen Blick zu haben. Das heißt, wenn wir jetzt vom ersten Kreis ausgehen, von der Richtung, du hast eine Idee, hast dir ja ein Ziel entwickelt, dann zu gucken, wie ist die Situation? Wie sind meine Chancen, das zu erreichen? Was sind auch eventuelle Hindernisse, die mir unterwegs begegnen können? Wie kann ich mit diesen Hindernissen umgehen? Was, was könnte da auch für einen Mehrwert durch so ein Hindernis durch entstehen? Das heißt, wie kann ich dann zum Beispiel aus diesem Hindernis vielleicht wieder einen Vorteil für mich schaffen?
0: Dazu habe ich gleich noch eine andere Frage so wie die Story von dir mit dem Schlachthof, hattest du ja zu dem Zeitpunkt, als du dort angefangen hast zu arbeiten, aus meiner Perspektive einen sehr negativen Blick auf das, was dir da gerade wieder fährt oder auf diese Situation, weil du hattest nur Bock auf Schule, du hattest keine Lust mehr irgendwas zu machen, Lehrer konnten dir nichts mehr sagen. Es geht vielen Kindern so, das weiß ich. Ja. Viele Kinder oder viele Jugendlichen haben einen sehr negativen Blick auf sich selbst, einen sehr negativen Blick auf die Situation. Sie glauben, nichts ändern zu können. Wie bist du von diesem Negativen auf diesen optimistisch-realistischen Blick gekommen? Was hat sich da bei dir entwickelt oder was hast du selbst dafür getan?
1: In der Situation damals, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat mein... Äh Papa, glaube ich, sogar erst gesagt, dass ich im Lager arbeiten sollte. Das war dann mit der Schlachtduftsituation, hat sich dann auch erst kurzfristig vor Ort so ereignet, wo ich dann auch nicht mehr abhauen konnte und schon vor Ort war. Aber da okay. dann auch diese Erkenntnis schnell zu gewinnen, okay, das ist jetzt auch eine Möglichkeit der Weiterentwicklung für dich. Ich war wirklich nach jeder Schicht, war ich K.O. und bin erstmal völlig müde eingeschlafen. Und das war auch eine körperliche anstrengende Arbeit. Also nicht nur die Sachen, die man gesehen hat, sondern auch körperlich anstrengend, weil es natürlich die ganze Zeit immer der gleiche gleiche Handgriff war. Aber dann auch diese Erkenntnis für mich zu sehen, okay, eine ganz einfache Erkenntnis eigentlich, wo man sagt, andere hätten die vielleicht auch schon ohne eine Schlachthoferfahrung gehabt. Also Geld kommt durch Leistung. Und das kommt nicht einfach so vom Himmel. Und diese, diese körperliche Anstrengung dazu hat dieses ganze Thema für mich nochmal unterstrichen und hat mir dann auch gerade als Vorbereitung für die Ausbildung nochmal gezeigt, wie wichtig das ist vor solche Erfahrungen auch schon mal zu sammeln und vor dann auch schon mal in diesen Arbeitskontext reinzugehen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und jedem deiner Schülerinnen und Schüler empfehlen, dass sie sich einen Nebenjob im Schlachthof suchen, aber vielleicht auch erstmal selber schauen, okay, wie stehen sie zum Thema Arbeit? Was sind mögliche Optionen für die Zukunft? Und das, was da immer hilft, weil das ja auch sehr überfordern kann, wenn man zu sehr in die Zukunft denkt, was sind Themen, die ich auf keinen Fall machen will? Vielleicht sagt der Schüler jetzt, ich will auf keinen Fall einen Schlachtwurf. Dann wäre das schon mal ein Punkt. Und diese Liste weiter zu ergänzen, was sind Sachen, die ich auf keinen Fall machen möchte? Weil dieses umgekehrte Denken hilft mir auch oft dann an die Sachen ranzufinden, die vielleicht auch richtig, richtig für mich sind. Vielleicht nochmal zurück zu diesem optimistisch realistischen Blick. Was da auch mit zugehört, das habe ich damals leider noch nicht ganz so schnell erkannt, ist das Thema, Konzentriere dich auf die Sachen, die du selbst beeinflussen kannst. Ganz viele Menschen sind im Äußeren unterwegs und regen sich über dies auf, über das auf, über die Regierung, über die Wirtschaft, über alles Mögliche, aber wirklich mal zu schauen, was habe ich eigentlich selbst in der Hand und was kann ich selber in meinem Umfeld verändern oder selber an mir ändern und was sind Möglichkeiten, die ich hier selber beeinflussen kann und das ist auch nochmal ein wichtiger Zusatz, Zusatz zu dem Thema optimistisch-realistischer Blick. Aber gerade dieser zweite Kreis ist was, wo ich mich immer wieder auch selber positiv daran erinnern kann, welche Kraft da drin steckt, wenn ich mich auf die Sachen konzentriere, die ich, die ich selber in der Hand habe.
0: Der dritte Kreis, den hast du, so wie ich das verstanden habe, genannt, Selbsterneuerung. Was steckt da dahinter?
1: Bei all diesen Business-Themen, Sales, Führungsthemen oder auch schulischen Themen, wo es ja auch am Ende des Tages immer um Leistung geht, bei Arbeit geht es um Leistung. Dürfen wir eins nicht vergessen. Leistung ist nur möglich, wenn du auch Pausen der Regeneration und Erholung hast. Ich trainiere ab und zu im Fitnessstudio. Und wenn ich trainiere, dann wachsen die Muskeln nicht während des Trainings, sondern im Nachgang in der Erholungsphase. Und genauso ist in diesem Selbstführungskonzept Wasserkreise das Thema Regeneration unter Selbsterneuerung drin. Warum nenne ich das Selbsterneuerung? Wenn ich eine Pause einlege, wenn ich entspanne, wenn ich vielleicht auch ein gutes Buch lese oder auch Freunde treffen, gehört für mich auch dazu. Das ist ja auch was, was dir wieder Energie gibt, was dir wieder Energie auflädt, wenn du mit guten Freunden oder mit Familie dich triffst. Wenn ich mich wieder mit neuer Energie auflade, dann bin ich ein anderer Mensch als vorher im positiven Sinne. Das heißt, Pause heißt ja nicht, du gehst auf den alten Zustand zurück. Fitnessstudio heißt ja nicht, nach dem Training gehst du auf den alten Zustand zurück, sondern du wirst noch Gesünder, du wirst noch fitter, die Muskeln sind besser trainiert und genau ist es so, ist es beim Thema Selbsterneuerung eben nicht nur in diesem permanenten, sich selber überholen, Hamsterrad zu sein, sondern dann auch mal einen Gang zurückzuschalten und zu gucken, was sind die Themen, die mir Energie geben, die mir gut tun. Das geht ganz los bei einfachen Sachen wie genügend Schlaf zu haben, das wird oft unterschätzt, genügend Schlaf, gutes Essen. Und dann zu schauen, welche Themen geben mir Kraft. Und für mich persönlich gehört auch dazu, ein Thema sich weiterzuentwickeln, aber nicht in dem Kontext Schule, das sind jetzt die Sachen, die du lernen musst, sondern was sind die Themen, die mich wirklich interessieren, weil das auch eine Art der Selbsterneuerung ist, weil das auch eine Art der Selbstentwicklung ist, weil du dich dann in ein Thema befasst, wo du für brennst, wo du für Energie hast. Und das gibt dir dann auch wieder Kraft zurück. Und diese Themen sind für mich im dritten Kreis unter Selbsterneuerung, sich Zeit für sich selbst nehmen und ganz wichtig, die auch fest einzuplanen, weil das sind meistens die ersten Sachen, die wir dann zur Seite schieben. Also wirklich zu schauen, was tut mir gut und wie bringe ich diese Themen in meinen Kalender rein. Und wenn du eine Schülerin hast, die entspannt, wenn sie sich, wenn sie gern Gitarre spielt, dann sollte sie gucken, sollte sie schauen, dass sie die Zeit dafür sich auch nimmt auch wenn der Alltag oder die anderen Themen dann natürlich dann manchmal zwischendrin und da wirklich dann auf sich selbst zu hören, was sind die Themen, die mir Kraft und die mir Energie geben.
0: Diese Selbsterneuerung bringt den Gedanken nahe, dass man über den eigenen Tellerrand immer wieder hinausgehen darf oder über die eigene Komfortzone hinausgehen darf, um dann die Möglichkeit zu haben, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Aber ich glaube, damit kommen wir schon fast in den vierten Kreis, der Perspektivwechsel heißt, wie verbindest ja. du diese beiden?
1: Ja, vielleicht nochmal zurück ganz kurz zum Thema Selbsterneuerung. Mhm. Selbsterneuerung ist der Bereich in der Komfortzone. Hier geht es wirklich dann um die Erholung. Ah, Hier okay. dieses Thema, mhm. überhalb äh, der Komfortzone, also sich darüber rauszugehen, in die Weiterentwicklung zu gehen, das sind die anderen Bereiche. Das wäre zum Beispiel dann der optimistisch realistische Blick, diesen Perspektivwechsel. Es geht wirklich bei der Selbsterneuerung rum. Du bist in der Zone der Erholung, der Entspannung, des Runterkommens. Das ist nochmal ganz wichtig, ganz wichtig zu erwähnen. Der nächste Kreis, die letzten beiden, die äußersten Kreise, ist der Perspektivwechsel. Und das ist genau das, was du gerade sagst, Ria, diesen Blick draufzuwerfen. Sagen wir mal ein ganz konkretes Beispiel: Wenn ich mich streite, da ist mir auch will man sehr oder ich oft auf meiner Position beharren und den Gegenüber dann ganz unbedingt überzeugen, aber dann auch erstmal durchzuatmen und dann Perspektivwechsel und auf die andere Seite mal zu werfen und jetzt aus den Augen und aus dem Herzen der anderen Seite zu fühlen und zu sehen und zu hören oh ja. und zu schauen, was für einen Blick gewinne ich auf diese Diskussion, aber auf diesen Konflikt, wenn ich jetzt das genau aus der anderen Seite sehe. Das ist einfacher gesagt als getan weil wir oft sehr mit uns selber verhaftet sind und wir wollen die andere Seite dann rüberreißen und die müsst das doch mal sehen und mach doch mal endlich. Versuche in der Interaktion, im Austausch mit anderen Menschen die andere Seite wirklich zu verstehen und nicht irgendwas rüber zu stülpen und eben mit rüber zu, zu helfen und ihm oder ihr meine Meinung reinzudrücken, sondern wirklich zu schauen, ich verstehe dich und ich versuche auch empathisch, zu verstehen, um was es hier genau geht. Und da vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis: Empathie ist nicht unbedingt Sympathie. Also du kannst auch mit jemandem empathisch sein und in einen Perspektivwechsel gehen, wo du eigentlich sagst, finde ich eigentlich jetzt, finde ich jetzt eigentlich nicht so sympathisch. Und da eine Trennung auch herbeizuführen, weil mir das dann ermöglicht, dass ich mich auch in jemanden reinversetzen kann, mit dem ich eigentlich nicht sympathisiere.
0: Also es passt immer wieder alles zusammen. Ich habe vor kurzem einen Beitrag geschrieben für Jasmin Yasan. Da ging es um die Transaktionsanalyse von Eric Byrne. Und er kennt ja diese Transaktionen mit anderen Menschen, also Kommunikation, Interaktion, immer unter bestimmten Gesichtspunkten. Und ein Gesichtspunkt heißt, ich bin schlecht, du bist gut. Die zweite Möglichkeit ist, ich bin schlecht, du bist auch schlecht. Die dritte ist, ich bin gut, du bist schlecht. Und alle drei entstehen durch Kindheitserfahrungen, durch Erfahrungen in der Jugendzeit. Diese Beziehungsstrukturen sind immer geprägt durch Defizite, durch Widersprüche. Und es gibt eine Möglichkeit, die muss man sich aber über Jahre hinweg aneignen. Das ist die einzige, wo man sich bewusst dafür entscheiden darf. Das ist dieses Konstrukt, ich bin gut, du bist auch gut. Und wir treffen uns in der Mitte und wir entscheiden gemeinsam und entwickeln uns beide auch weiter. Und das habe ich in den letzten Jahren auch für mich entdeckt, auch im Zusammenhang mit der Arbeit mit Schülern. Und ich finde diese Transaktion zwischen den Menschen, ich bin gut, ich weiß, dass ich gut bin, ich habe ein Selbstwertgefühl, ich habe Selbstvertrauen, aber ich vertraue dir, auch wenn du mir nicht unbedingt sympathisch bist, ich vertraue dir genau das Gleiche an, und ich schätze dich, ich schätze deine Meinung, ich wertschätze das, was du sagst und wir werden sehen, wo uns das gemeinsam hinführt. ist eine völlig andere Herangehensweise, als wenn ich sage, ich bin der Lehrer und du hast zu machen, was ich sage. Das ist nämlich, ich bin gut und du bist schlecht. Und genau Richtig. das ist dieses von oben herab, was Schüler ab einem bestimmten Alter gar nicht mehr wollen. Und ja. das ist jetzt bei dir wieder deutlich geworden, dass auch du mit, allerdings eben mit Erwachsenen, mit anderen Erwachsenen, diesen Perspektivwechsel vornimmst, ich bin gut, ich habe meine Meinung und jetzt habe ich die Chance mal zu schauen, was deine Meinung ist und ich schaue mal, wie sich dann unsere Meinung weiterentwickeln und was wir beide daraus entnehmen können, das finde ich ziemlich gut.
1: Das Thema, was dahinter steckt oder was die Sache einfacher macht, ist eine natürliche Neugier auch haben, zu haben aufs Gegenüber. Eine natürliche Neugier <lacht> ja. und das ist was, was, was wir leider ganz oft im im Sales im Vertrieb sehen, wo es dann nur um Abschlüsse geht oder nur darum geht, die andere Seite möglichst zu überzeugen, zu überrumpeln. Die besten Verkäuferinnen, die besten Verkäufer haben eine natürliche Neugier auf das Gegenüber, auf die Kunden und gucken, okay, passt das jetzt zusammen, kann ich mit meiner Lösung, mit meiner Idee dem Kunden helfen oder nicht? Und diese natürliche Neugier hilft dir, egal ob du Lehrer bist, die natürliche Neugier hilft dir im Austausch mit anderen Menschen. Einfach eine offene, ehrliche Neugier gegenüber, so wie wir uns damals bei dem bei dem Event kennengelernt haben. So einfach, wer ist die andere Seite? Und dann zu schauen, was sich daraus ergibt. Und Das ist was, was aus meiner Sicht hier auch gerade für den Perspektivwechsel eine ganz wichtige Grundlage ist. Und die sollte von innen kommen, die sollte nicht künstlich antrainiert sein, sondern die sollte einfach schauen, was jetzt passiert. Das macht die Sache deutlich einfacher.
0: Du hast noch einen fünften Kreis erwähnt.
1: Das ist der letzte, der äußerste und auch der größte Kreis. Der ist für mich in dieser Metapher dann auch damit der stärkste. Ich habe gestern mit einer Klientin mich ausgetauscht zu dem Konzept und die hatte dann was Interessantes gesagt. Die hatte gesagt, Tobias, dann ist ja... Der größte Kreis dann auch der wichtigste. Dann habe ich gesagt: Achtung, ja, das ist der stärkste, aber der größte Kreis ist nichts wert, wenn du nicht vor den kleinsten Kreis hast, also nicht die meine Richtung. Warum? Im Koop-Modus geht es darum, du gibst dich, du suchst die Kooperation mit anderen, du schließt Bündnisse, du entwickelst auch gemeinsame Ideen. Das kann aber nur funktionieren, wenn ich vor selber als Individuum erstmal meine eigene Richtung kenne. Ansonsten wirst du ja zum Spielball. Der anderen Seite. Also es ist hilfreich, wenn beide Seiten ihre Richtung kennen und auf der Basis gucken, schau mal, hier haben wir eine Gemeinsamkeit. Lass uns dann gemeinsam eine Sache nach vorne entwickeln. Bedeutet auch vielleicht mal auf den, auf das Langfristige eher zu setzen und nicht immer auf das Kurzfristige. Und diese, diese, diese Kraft des Kooperationsmodus für sich zu nutzen, und dazu gehört, ich vertraue mir erstmal selbst. Wenn ich selber immer gegenüber mir selbst misstrauisch bin, wenn ich selber mit mir schlecht rede, dann kann daraus schwerlich nur eine Kooperation werden. Und deswegen bauen auch diese Konzepte aufeinander auf. Der koop modus entfaltet die volle Kraft, wenn ich vor weiß, was möchte ich erreichen, was ist meine, was ist meine äh, Ausrichtung, die ich äh, erreichen möchte.
0: Wenn dieser größte Kreis erreicht ist, dann ist man nicht fertig praktisch gut, sondern der größte Kreis organisiert, glaube ich, wieder, dass man auch in seine anderen Kreise wieder zurückgeht und dass man dann sieht, wie habe ich mich verändert, dadurch, dass ich diese Wellen oder diese Wasserkreise geschlagen habe und was kann ich jetzt tun? Das heißt, welchen nächsten Stein kann ich ins Wasser werfen? Ist das von dir auch so gemeint oder wie entwickelt sich dann der Prozess weiter?
1: Du kannst die Themen natürlich auch miteinander kombinieren und das Schöne ist, das ist ja eine, eine Metapher, die du auf mehrere Sachen anwenden kannst. Die kannst du auf ein kleines Ziel anwenden und dann einmal durchspielen von meiner Richtung, was habe ich jetzt eigentlich vor, wie ist ja eigentlich die Situation, also was ist jetzt das, was ich erreichen will, wie ist dir die, die Umfeldsituation, die Möglichkeiten, die Chancen, also den optimistisch-realistischen Blick, dann die Selbsterneuerung, wo... Darf ich vielleicht nicht überpacen, sondern wo muss ich dann ein bisschen das Tempo auch rausnehmen, muss ein bisschen wieder in die Erholung gehen. Dann den Perspektivwechsel raufzuwerfen. Okay, das ist jetzt meine Idee, was bedeutet das jetzt im Umkehrschluss, was könnte hier eine Gegenseite zu sagen und dann zu schauen, Koop-Modus, wo finde ich andere Leute, die vielleicht eine gleiche Sache verfolgen, die auch musikbegeistert sind und mit denen ich jetzt zusammen einen kleinen äh, Schulball organisiere oder eine Party organisiere als Beispiel. Also du kannst es von ganz kleinen Sachen, du kannst es für große Lebensthemen nutzen und genau wie du sagst, es geht dann immer wieder zurück, das ist nicht was, was einmal durchgespielt ist und fertig ist, sondern du kannst es als einfaches, simples Konzept auf verschiedene Dinge anwenden, und für dich auch selber immer drauf schauen, okay, habe ich jetzt auch meine Erholungsphase jetzt wirklich hier auch eingeplant? Weil ansonsten kommen wir in diesen in dieses Hamsterrad-Modus und dann haben wir auch nichts von gewonnen. Also wie so eine kleine Checkliste, wo ich dann einfach schaue, wo stehe ich gerade und was kann hier der nächste Punkt sein?
0: Das ist auch, glaube ich, so eine gelungene Möglichkeit, vorwärts und rückwärts zu planen, miteinander zu koordinieren. Ich habe... Genau natürlich in meinen Zeitmanagement-Methoden auch dieses Rückwärtsplan mit integriert, weil ich selbst gemerkt habe, wie wichtig es für mich ist, das Ziel vorauszudenken und dann zu sagen, okay, wenn ich zu dem Zeitpunkt das und das erreicht haben möchte, was muss ich heute dafür tun und was muss genau. ich in den nächsten Wochen dafür tun, damit das so eintrifft? Und das nenne ich Rückwärtsplan. Natürlich kann man auch sagen, okay, ich möchte irgendwann mal dieses oder jedes Ziel haben, ich gehe heute den ersten Schritt und dann schaue ich mal, wo mich das hinführt. Ja, genau, aber das sind ja. doch diese, einmal sind das ganz konkrete Ziele und einmal sind das Ziele, so ich würde mal sagen Zielcollagen, wo man sagt, also diese Bandbreite ist möglich. Was dann konkret kommt, das werde ich sehen, wie sich die Türen öffnen oder welche Türen sich öffnen. Ja.
1: Genau, und das, das da ganz wichtig ist noch als Ergänzung, äh, sind ein sehr schönes, einfaches Beispiel auch von Zielmanagement, was du gerade beschreibst eine gewisse Flexibilität der Dinge, also nicht dieses sich so sehr darauf versteifen, sondern du hast manchmal ein Ziel oder das manchmal eine Idee und dann auf diesen Zwischensteps, die du gerade beschreibst, öffnen sich ganz andere Türen und da dann auch wirklich diese Leichtigkeit sich zu bewahren und zu sagen, okay, jetzt ist auf einmal aus dem ursprünglichen Ziel vielleicht was anderes geworden und da nicht krampfhaft dran festzuhalten, sondern das auch zuzulassen und zu schauen, okay, weil du entwickelst dich ja auch persönlich weiter und stellst dann fest, dass das ursprüngliche Ziel vielleicht dich zu einer ganz anderen zu einer ganz anderen Ebene führt, wo du sagst, dass das noch deutlich attraktiver dann ist. Also diese leichte Flexibilität sich zu bewahren, dieses gewisse spielerische auch da drin, das macht die Sache auf jeden Fall leichter.
0: Weißt du, was mir jetzt gerade auffällt? Du hast wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich ein bisschen immer mitschreibe. Und ich habe ja auch Coaching Kurse, die schon besucht werden und durch dieses Gespräch habe ich schon wieder ganz ganz viele Dinge entdeckt oder für mich neu gedacht die ich in meine Kurse in meine Tutorinos integrieren kann wo ich sage, dieser Blickwinkel aus dieser Sichtweise heraus ist unwahrscheinlich interessant, ist ein ganz wichtiger Tipp für mich und deshalb möchte ich dich jetzt einmal fragen welche drei tollen Tipps kannst du vielleicht Eltern oder auch Jugendlichen, die in dem Alter von 15, 16 sind, so wie du damals <lacht> im Schlachthof. Welche drei Tipps kannst du ihnen mitgeben? Ich
1: glaube, ein wichtiger Hinweis ist erstmal das Thema, wenn du schaust, wie sehr wir gerade von allen Richtungen mit negativen Botschaften überhäuft werden, sich einen optimistischen Blick auf die Welt zu bewahren. Weil gefühlt sind wir ja immer oder seit vielen Jahren schon immer kurz, kurz am Rande des Weltuntergangs, aber diesen Blick sich auch zu bewahren auf die Sachen, die eigentlich gut laufen, die sich verbessert haben. Das heißt nicht, dass wir jetzt alles schön reden wollen. Es gibt natürlich unglaublich viele Herausforderungen, die angegangen werden müssen. Aber wir machen das nicht besser, wenn wir da einen permanenten negativen Blick auf die Dinge haben. Und deswegen so einen gewissen, sag mal Peter Fox, die Zukunft ist pink, so einen gewissen positiven Blick und positiven Touch auf die Dinge zu bewahren und zu schauen, wo ist jetzt hier mein eigener Einflussbereich? Wo habe ich die Möglichkeit, das Thema positiv zu verändern? Und das geht, wir wollen ja immer die ganze Welt verändern, aber das geht ja schon im Kleinen los. Das geht ja schon im Kleinen los. Und wenn jemand ein äh, Thema hat, was er gerne umsetzen möchte, fängt es erstmal bei dir selber an, in deinem eigenen Umkreis. Okay, wo findest du vielleicht Verbündete für diese Idee? Wo findest du vielleicht jemanden, der mit dir diese Idee dann auch weiterentwickelt? Und dann kommen wir eben nicht von diesem Großen, wo du vor diesen großen Herausforderungen stehst, die sich nicht lösen lassen, sondern es fängt bei uns in dem Kleinen an. Wo kann ich selber eine kleine Veränderung bewirken? Beim Thema Veränderung geht es ja immer so sehr darum. Wir wollen ja immer jeden anderen ändern, aber nicht uns selbst. Aber die richtigen Veränderungen beginnen immer bei mir selbst. Und nur dann habe ich auch die Möglichkeit, im Außen was zu bewirken. Also zu schauen, ganz einfach, was sind die Themen, die mich umtreiben? Und wo schaffe ich hier einen kleinen positiven ersten Impact zu setzen und den dann zu multiplizieren. Und ein weiterer Tipp, macht die Dinge, die euch Spaß machen. Wir sind oft, gerade in den jungen Jahren, sind ja oft viele, genau wie übrigens später im Erwachsenenalter, viele Sachen, die vordiktiert werden oder die vorgekaut werden. Aber schaut, welche Dinge im Leben machen euch Spaß und nutzt dafür auch entsprechende Zeitfenster. Das sind dann Talente, die in euch schlummern. Das sind die Themen, die euch umtreiben. Und da regelmäßig zu schauen, das kann die Schülerin sein, die gerne schreibt, dass sie regelmäßig sich Zeit nimmt, ihre Geschichten niederzuschreiben. Das kann der Schüler sein, der gerne Schlagzeug, Keyboard spielt, dass er sich Zeit nimmt und regelmäßig seine Skills in dem Bereich weiterentwickelt. Und je früher das anfängt, umso stärker, wird auch das Ergebnis am Ende davon. Und das wird vielleicht nicht so sein, dass dann jeder gleich Schriftstellerin wird oder gleich Profimusiker wird, aber das wird ein schöner Antreiber in eurem Leben sein, auf den man dann auch, wenn man in eine andere Richtung geht, immer wieder auch so einen Kraftpool hat und auf den man dann zurückblicken kann. Also habt einen Blick auf eure Talente, auf die Sachen, die euch Spaß machen und nehmt euch die Zeit dafür und versucht, da auch entsprechende Zeitfenster zu zu blocken, egal wie anstrengend und was was sonst alles dazwischen kommt, weil mir das ja auch wieder Kraft gibt, wenn ich mich mit den Sachen beschäftige, die ich die ich gerne mache. Und bei mir ist es so, wenn ich zurückdenke, damals das Thema Musik auf jeden Fall, ich habe auch später dann eine Zeit lang aufgelegt, als DJ mache ich heute ab und zu noch, aber so sich wirklich dann mit dem Thema befassen, mit den Themen, die dir Energie geben und die auch erstmal zu entdecken. Das ist so, so ein kleiner hin oder zwei kleine Hinweise, die ich nochmal mitgeben kann.
0: Und ich kann das ganz stark bestätigen. Ich habe als junges Mädchen so ab sieben, acht Jahre immer mitgeteilt bekommen, dass ich sehr gut Gedichte rezitieren kann und dass ich das ganz toll mache. Und irgendwann habe ich dann als Lehrerin festgestellt, ich kann Theater. Und dann habe ich DS studiert, Theater vor, auf und hinter der Bühne und habe mit Schülern tolle Theaterstücke aufgeführt und habe dann gedacht, okay, die Erfahrung, die ich als Kind hatte auf der Bühne, ich habe dann öfter auf der Bühne gestanden, die kann ich jetzt nutzen. Und heute mache ich Podcast und nutze all das, was vorher war, obwohl Podcast bis 2019 in keinster Weise auf meiner Agenda stand. Erstens, weil es Podcast ja noch gar nicht so lange gibt. Und zweitens, 2019, als die Schüler sagten, sie müssen ihre Geschichten in Podcasts umwandeln, damit jeder sie hören kann, habe ich mich dann wirklich gefragt, was ist denn ein Podcast? <lacht> da war ich noch gar nicht so weit. Heute weiß ich es und ich finde es total klasse, weil es meine Art ist. Und das ist vielleicht dann auch ein schönes Bild oder vervollständigt deine Wasserkreise. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass... Meine eigenen Wasserkreise, vor allen Dingen die letzten beiden, der Perspektivwechsel und dieser Koop-Modus, sich verbindet mit Perspektivwechsel und Koop-Modus von anderen Menschen und zwar in der Resonanz. Und das heißt, aus dem Kreis wird nicht nur ein Kreis, sondern eine große Welle. Und diese Welle, die birgt Veränderung in sich und zwar nicht nur auf kleinstem Bereich, sondern im großen gesellschaftlichen Bereich. Und genau da können wir unsere kleinen Dinge, die wir verändern, die wir in uns verändern, zu großen Veränderungen werden lassen. Und das ist natürlich ein, ein Bild, was zu deinen Wasserkreisen unwahrscheinlich gut passt und was gleichzeitig auch den Optimismus zeigt, diesen realistischen Optimismus. Es ist machbar. Wir können, wenn wir uns verändern, die Welt verändern. Lieber Tobias, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich. Es waren unwahrscheinlich interessante 30 Minuten, weit über 30 Minuten. Ich denke, wir werden uns bestimmt nochmal wiederhören, wiedersehen. Ich möchte dich auch sehr, sehr gern in meine Schule einladen. Vielleicht gibt es ja mal die Möglichkeit, dass du mit meinen Schülern über deine Kreise reden kannst und ihnen ein bisschen von dem mitgeben kannst, was du an Enthusiasmus, an Kreativität und auch an an Freude in dir trägst, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und allen da draußen möchte ich einfach nur sagen, erfolgreich sein heißt nicht, immer der Beste zu sein. Es heißt auch nicht immer gut zu sein. Erfolgreich sein, dafür gibt es viele Wege. Und manchmal führt Erfolg auch über einen Schlachthof. Ich danke dir ganz herzlich, Tobias.
1: Dankeschön, Ria, für die Einladung. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns.
0: Und das war sie schon wieder, die extra Portion Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino.reanolte.de